0: varón irresistible. Hoy vamos a hablar solo del varón. La semana pasada oímos sobre la mujer, hoy vamos a hablar sobre el varón. Problema que me encontré con esto, que les había dicho la semana pasada. No hay un texto eh, tan extenso, tan de, eh, detallado como el que tenemos con, con la mujer. Hubiera sido muy, muy chévere tener un texto que, que uno diga, pues vamos a estudiar y esto es el varón. Esto, así tiene que ser el varón. Pero no hay un texto tan largo como el de la mujer. Eh, Alguien que me pregunte por qué. No sé. Muchas gracias por su pregunta. No, 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 no tengo idea. Mi, mis eh, razones personales en cuanto a eso es que eh, el tiempo del varón es mucho más complicado que el de la mujer. Es algo muy personal. Entonces, vas a encontrar un montón de textos alrededor de toda la Biblia acerca del varón cosa que ya no es necesario tener un, un solo texto que hable de, de, de lo que es el varón en resumida cuenta quieres ser un varón como Dios quiere que sea pues léete toda la Biblia complete toda la Biblia es muy largo si, si, si lo piensan ojalá tuviéramos un texto como el de la mujer o sea la mujer lo tiene fácil porque ya lo tiene ahí no digo que, que practicarlo sea fácil sino que ya lo tiene ahí el varón es, es más complicado son uno de los, de los problemas que me encontré ahora, ¿quién es un hombre irresistible? a ver, los hombres irresistibles um, y con eso viene la pregunta ¿qué le vuelve a un hombre irresistible? ya que ustedes no son irresistibles bueno, ahora hay que preguntar ¿qué le vuelve a un hombre irresistible? ahora, esto, esto es una pregunta para la mujer eh, si usted pudiera hacer una lista de las características de un hombre y esas características le vuelvan a un hombre irresistible, ¿cuáles serían esas características? a ver mujeres voten, voten ahí y vamos que sí tienen si sí tienen una lista Puede decir que no sean reguetoneros se vista bien, muy bien ¿alguien más? vamos que si sí tienen una lista que sea coreano que sea macho dice. ah, que no sea borracho dice. bueno, en esta época sí sí, hay que pedir eso bueno, que no sea borracho que se vista bien que no se vista como borracho. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Una mujer sincera? ¿Otra mujer sincera? Que tenga ¿Qué tenga Buen carácter. Buen carácter. ¿Qué más? ¿Qué más? Llévame a su lista. Ahora si la... ¿Perdón? Que sea trabajador. Muy bien, muy bien. A ver, anotarán los los varones solteros, por favor. A ver si les encontramos. ¿Otra? Sea honesto. Que sea honesto. Caballeroso. Muy bien. Y a ver que se si tienen lista y ahí va surgiendo la lista. Bueno, buscando la respuesta, Leo, que no me quiero seguir diciendo, buscando la respuesta de esas dos preguntas de ¿qué es un hombre irresistible y qué le vuelve un hombre irresistible? Encontré muchísimas listas que hablan de las características de un hombre irresistible. Ahora, características que una mujer buscaría de un hombre. Ahora, solo, solo hay un dato interesante. Lo busqué en internet. Normalmente así se busca. Cuando usted encuentra eh, una lista de cualquier cosa y dice, en tal universidad hicieron tal estudio y esos fueron los resultados, le voy a decir una verdad. Es mentira. No hicieron tal estudio. Sí, tiene que ser una, una página muy seria, reconocida, para poder decir, sí, es verdad. Pero normalmente nosotros podemos encontrar... En listas y donde dicen tal universidad hizo tal estudio posiblemente ni siquiera exista la universidad es un como un agarre que hacen las páginas para, para entretenernos así que estuve buscando en páginas bastante serias de, de psicología y eso y encontré eh, muchísimas listas muchísimas muchísimas listas muchísimas características pero quiero mencionar las características que se repetían en todas las listas obviamente va a haber variantes porque uno no entiende a las mujeres por eso hay un montón de listas y hay un montón de variantes no, no, no se entienden las mujeres pero voy a, eh, voy a leer las que, norma, eh, las que se repetían de lista a lista la primera es eh, para que un hombre sea irrestible para una mujer es que este hombre de seguridad, tenga seguridad en sí mismo y tenga propósitos definidos pues, si esos hombres en donde dicen bueno voy a esperar a ver qué, qué pasa, o voy a esperar a ver qué, qué me dicen mis papás que estudié eh, no, no dan seguridad, porque al final eh, o sea, la mujer busca seguridad en el hombre entonces, si no tiene seguridad en sí mismo, ni propósitos definidos, de, bueno, eh, tengo esta meta, voy a estudiar y metas eh, reales no esos de sueños que quisiera, no, metas reales, esto llama mucho la atención a, a la mujer, lo segundo es que sea relajado es decir, un hombre sin estrés O sea, que no se estrés ¿Han visto a hombres estresados? ¿Qué pasa? Bueno, eso no llama mucho la atención No da mucha seguridad Cuando un hombre es eh, Estresado Pues que sea relajado ¿sí? No tan relajado Pero que sí sea relajado Lo tercero es que tenga sentido del humor mm, Sí, que tenga sentido del humor ¿Por qué será, No sé. Es que hay que tomar las, las, malas, las malas palabras de las mujeres con sentido del humor. Por eso creo. O los malos tratos desde el buen, buen lado. Así que. Sentido del humor. Lo cuarto es que sea misterioso. Así dice. En una página de psicología hablaba de que a las mujeres les gustan los hombres malos. Que sí es verdad. Esos son que se parecen efectivamente. Malandros es, les llama la atención. Si ¿sí? estos hombres que re, eh, reprueban que no pasan de año, esos hombres son irresistibles para las mujeres. son los primeros que se casan. Crean los, los, los novios, los que sacan buenas notas, no se casan a los 35, por ahí. Los que, los que no son buenos estudiantes se casan primerito, no, no darán eso. Entonces, que sea misterioso. Lo quinto es que sea inteligente. Sí, que no sea brutito. Sí, que no. No, que no, no. Que sea inteligente. Lo sexto es que, que tenga clase. No está hablando de estudios. Que tenga clase. Eh, que sepa cuidar de sí mismo. Y que huela bien. Mm, que huela mm, que huela a rosas. No a a hierba. Sí, que tenga clase, que sepa cuidar de sí mismo y que huela bien. O sea, que tenga un poquito de cuidado con su, con su aspecto, que le interese un poquito su aspecto. Eso también llama mucho la atención. Y lo los séptimo, el, la séptima característica, que se repite, hay otros más. Que sea considerado y cariñoso y que sepa escuchar. Yo no sé, ustedes varones, pero yo estaría escribiendo. Eh, solo Jonathan está escribiendo. Muy bien, Así me gusta. Entonces, dígame usted, mujer, si estas son las características eh, del, de su perfil del hombre y ideal, o por lo menos son parte de eso. Como les decía, las mujeres son como que complicadas, entonces van a tener algunos otros gustos, pero estas son las eh, cosas que más se repiten en la lista de, de la mujer para que este hombre sea irresistible ahora personalmente creo yo y aquí voy a tener que defender a los hombres es que por lo que yo he escuchado y lo digo en calidad de pastor lo que yo he escuchado, he escuchado últimamente de lo que quieren las mujeres que simplemente es que le traten bien por lo que yo he escuchado últimamente entonces a, al hombre que no es grosero que no, no les trata mal eh, Le dan el título de buen hombre No sé si ustedes han escuchado esto de mamita Es un buen hombre ¿Sí? Es un buen hombre Bueno, ¿por qué es un buen hombre? Porque no es grosero Porque les trata bien A eso lo llaman buen hombre Claro, por el contexto en que nosotros vivimos eh, esto tiene mucho sentido porque ahora de, que es un tema de, de, de los medios de comunicación y de la realidad falsa que, que crean los de arriba acerca del, eh, de que el hombre mata a la mujer no es nuevo solo que ahora se, se pone como de hecho eh, antes era peor porque los esposos tenían eh, la potestad de, de pegar a sus esposas y nadie les decía nada ahora es peor no, antes era peor Ahora es peor para los hombres Porque las mujeres pegan Y ahora no les dicen nada Y a nosotros nos dicen pues, de todo Entonces ahora es peor para los varones Pero antes era peor para las mujeres ¿Sí? Entonces por el contexto En que nosotros eh, estamos viviendo Y las ideas que nos han metido Solo el hecho que te traten bien Que no sea grosero ya lo vuelve un buen hombre Ya no ves otras cosas Solo ves ese, ese tipo de, de, de O sea, eh, esas cosas eh, eh, que para ti son importantes por el contexto, ¿no? porque sea algo, algo real. Entonces lo, lo tratan como buen hombre. Yo, yo sí dudaría cuando alguien dice, mamita, papito, es un buen hombre. Yo sí, cuidado con eso, porque normalmente va a ser porque les tratan bien. Y eso nace también de una realidad en donde la familia ha tenido problemas en cuanto a maltrato. Entonces las hijas van a, Tienden a buscar A esposos que les traten bien Completamente diferente A su papá Que al final terminan buscando a un hombre Igualito a su papá Los, Idéntico a veces Idéntico a su papá Y nos dicen, no, no es idéntico Realmente Es idéntico Es idéntico, sino que eh, Por el contexto Cambia algunas cosas, pero es idéntico A su papá porque esa es la, la costumbre eh, que nosotros tenemos y creo que viene de Dios porque esa es la figura paterna que, nosotros, que las mujeres pueden llegar a tener no hay otra figura paterna a menos de que sí busque otra figura paterna pero tiende a buscar a una persona que es muy parecida a su papá aunque quiera hacerlo distinto por eso yo en algún momento le, le decía, ¿quieren que sus hijas tengan un buen esposo? papás abracen a sus hijas, sean buenos con sus hijas, porque van a buscar una persona igualita a su papá. Muchos dirán, no, pero que amen que sí, sí. Ya después casados van a, van a notar algunas cosas. Entonces, eh, esa idea de buen hombre es lo que ahora las mujeres están buscando Ahora, recordemos un poco lo que vimos en el tema anterior de, de esta serie Y lo que vimos fue la descripción de, de la mujer que lleva por título virtuosa Que tenemos en Proverbios 31 Y creo que es la mujer perfecta para muchos Yo diría para todos eh, quiero recordar algunas cosas al respecto del de sermón que nosotros vimos y, este, y es que esta descripción Dada por una madre a un hijo eh, Para que este hijo pueda buscar y escoger a la mujer Que lo acompañaría toda la, la vida eh, eh, Es una de las descripciones más claras Que nosotros podemos tener de, de lo que esperamos de una mujer cristiana Y una de las cosas que debemos entender al respecto y que sacamos al principio es que el varón también necesita tener cuidado de la mujer que va a escoger porque hay mujeres terribles aunque digan que son, que son cristianas entonces el varón también tiene que tener mucho cuidado de la mujer que va a escoger para, para toda su vida si ustedes se acuerdo al principio de esta serie yo les hablaba de la naturaleza de la mujer la mujer tiene prácticamente dos naturalezas la mujer te puede, ser, puede ser una gran bendición para ti pero también puede llevarte a la destrucción así que tienes que tener mucho cuidado de la mujer que vas a buscar para, para vivir eh, toda tu vida eh, con ella ahora debemos irnos al otro lado de la moneda si el varón tiene que tener cuidado con escoger a la mujer que va a ser su esposa La mujer también necesita tener cuidado Con el hombre que va a elegir Para pasar toda su vida Si usted se acuerda también Les había mencionado esto Pero las relaciones románticas Que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida No se van Esas personas no se van Son parte del libro de nuestra, de, Que escribe nuestra vida Entonces más aún si llevan el título De esposo o de esposa Uno dice no, ya con el divorcio se acabó ya, no, hermanos, no, esa persona no se va, está ahí hasta que tú mueres. y aún muriendo él o ella, sigue siendo parte de tu vida, sigue estando eh, en, en, escrito en tu libro, entonces no se va, y hay que tener mucho cuidado, porque uno dice, bueno, me puedo divorciar, si no funcionan las cosas, entonces, se acabó No, esa persona sigue siendo parte de tu vida Y créeme o no También va a ser parte de lo que tú tendrás que rendir cuentas De las relaciones románticas Y más si llevan el título de esposo o de esposa Entonces, mujer Pongan atención a lo que voy a decir Si bien es en el matrimonio En donde se puede conocer a la otra persona Por eso les decía No, no, es parecido a mi papá En el matrimonio se nota eso bueno, eh, hay algunos indicios que te pueden ayudar a tomar una buena decisión. Pero antes de concentrarnos en esos indicios y más cosas que vamos a estar viendo, me gustaría mencionar algo muy, muy importante. Y es, ¿por qué el título de varón irresistible? ¿De dónde viene ese título? Eh, ¿Cuál es la historia que trae este título de varón irresistible de este sermón? Bueno, buscando los textos que me ayudarían a desarrollar el mensaje acerca de las características del varón Yo me encontré con dos pasajes que me llamaron muchísimo la atención Son dos pasajes muy interesantes Los vamos a leer, pero quiero preguntarles algo primero a los varones A ver mujeres, tal vez oído, estos son los para varones, no hechos mozas esta es una pregunta para los varones. ¿Qué opina Dios de usted? A ver, unos 30 segundos. ¿Qué opina Dios de usted? Muy bien. Saben, nosotros tenemos muchas opiniones acerca de Dios. Han notado eso: Dios es bueno, Dios es esto, Dios es aquello. Pero muy pocas veces nos preguntamos cuál es la opinión que Dios tiene de nosotros. ¿Qué es lo que Dios opina de usted? ¿Dios los cogería para darle una misión? ¿Dios le confiaría o confiaría en usted para hacer algo por su reino? ¿Dios le pondría a cargo de algo que le pertenece? ¿Qué opina Dios de usted? ¿Usted que se conoce más o menos? ¿Qué opina Dios de usted? ¿Dios hablaría de usted de esta manera? Este es uno de los textos que me llamaron mucho la atención. Vamos a Job. Job 1. Job 1. Versículo 6. que buscaron Oye, por favor. A ver. Versículo 6. 1 versículo 6. Dice. Pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores. Y entre ellos también eh, estaba Satanás. Dato interesante. Aquí dice que Satanás también es servidor de Dios. Hmm. No me voy a detener eso, pero como que saltó ahí. Pero un día se pre presentaron ante el Señor sus servidores y entre todos sus servidores también llegó Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes, querido Satanás? Amado Satanás. Y Satanás le preguntó, mi querido Dios, ¿vengo de andar recorriendo la tierra? O sea, de vagar, de chismoso vengo. Entonces el Señor le preguntó ¿Y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con esa conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios ¿Dios hablaría de esa manera de usted? O sea, si Dios tuviera hoy día una plática con Satanás ¿Hablaría de usted de esa manera? No, no has visto a mi siervo no sé. José ¿No has visto a mi siervo? Ponga ahí su nombre ahí. ¿No has visto a mi siervo? ¿No has pensado en mi siervo Job? ¿No has visto a alguien con esa tremenda conducta Intachable? No le hace mal a nadie Es un caballero Se está atrasando Pero no, venga que son primero las mujeres está cansado y dice no siéntese por favor usted es un trabajador así excelente, nadie puede decir nada sobre él no le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios, me busca y es temeroso de Dios todo lo que hace, lo hace con temor a, a mí si, si hoy Dios tuviera una plática con Satanás hablaría de esa manera alguien decía o pasaría la conversación como como Satanás has visto a tu siervo al que dice que es tu siervo y Dios ¿no? y qué más cuentas o hablaría de esta manera, primero de Samuel 13 versículo 13 13, 13 dice pero Samuel le dijo a Saúl lo que has hecho es una locura lo, no obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer si hubieras obedecido, el Señor había confirmado para siempre tu reino sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a él le agrada. Y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo. Ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó. Ahora, resumido, esto lo tenemos en Hechos 13:22, donde dice... Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David. ¿Y de quién dijo, me agrada David? El hijo de Yese, además menciona a su, a su padre. Porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. Entonces él dice, me agrada David. Y Job dice, me agrada Job. Imagínense que, que Dios te dijese a eso de ti, varón. Me agrada. O me agradas tú. Porque yo sé que vas a cumplir lo que yo te, te voy a mandar. Porque eres intachable, porque no le haces mal a nadie. Y eres temeroso de mí. Me agradas. Entonces, si Dios hoy tuviera una plática con otra persona de usted, quitemos a Satanás de la, de la ecuación. Con otra persona. ¿Qué es lo que Dios opinaría de usted? A ver, varón. ¿Qué es lo que Dios opinaría de usted? ¿Usted que se conoce? Esto me llevó a pensar en algo. El varón que Dios escogería para cualquier misión sería un hombre irresistible para cualquier mujer. De ahí viene el título de hombre irresistible. El, Dios, el hombre que Dios escogería. Si le van cogiendo entonces esto me lleva a afirmar algo, si bien podemos cometer muchos errores los varones el trabajo del varón es ser el hombre que Dios confiaría para cualquier misión es decir, tengo una misión Dios está ahí conversando con, con Jesús y el Espíritu y dice, tengo una misión ¿a quién enviaré? ¿se acuerdan de esa historia? ¿a quién enviaré? están ahí platicando, a ver, ¿a quién enviaré? Bueno, el trabajo del varón es ser el hombre que Dios confiaría para cualquier misión. ¿A quién enviaré? ¿Enviaré a usted? ¿Enviaré a usted? ¿A quién enviaré? Así que eh, el trabajo del hombre es llegar a la estatura del hombre que Dios escogería para cualquier misión sin, sin titubear. Y el trabajo de la mujer es llegar a ser esa mujer que lleve por título virtuosa. Que Dios mediante no quiero que se quede en simple información Porque tiende a ser eso Entonces muchos pueden decir que el hombre ideal Es un hombre trabajador Que ya mencionaron, también lo tengo anotado Un hombre cariñoso y respetuoso Un hombre de familia Uno dice, este, este hombre del trabajo sale a la casa No tiene plata, entonces del trabajo sale a la casa entonces, es un hombre trabajador, es un hombre cariñoso y respetuoso, es un hombre de familia. Sin embargo, y aquí viene lo feo, aunque esas características pueden ser muy útiles aquí en la tierra, yo no estaría muy seguro de que Dios escogería a esos hombres. Así que, varón, si tú eres un hombre trabajador, bien chévere. Si tú eres un hombre cariñoso, respetuoso, eres un caballero, perfecto si eres un hombre de familia o sea del trabajo a la familia y solo en la familia muy bien pero yo no estaría seguro que Dios te escogería esas cosas te sirven aquí en la tierra y está bien pero yo no estaría seguro de que Dios te escogería este día vamos a ver cuatro características que le vuelven un hombre irresistible un hombre que Dios sí escogería y mujeres, usted no necesita un hombre bueno. Usted necesita un varón de Dios. Que si lo piensa, es una distancia muy grande. Y si alguien me pregunta alguna vez, ¿cuál es el hombre ideal?, yo, yo podría responderles, el hombre que Dios escogería para una misión. Ese es el hombre ideal. Si una mujer está preguntando, pero ¿a quién te, tengo que escoger? ¿A quién tengo que buscar? Bueno, al hombre que Dios escogería para una misión. Fuera de eso, te vas a encontrar con un pecador que muchas veces no tiene solución. Muchas veces. A veces pasa, que, que se funciona. Entonces, ¿cuál es el hombre que tú tienes que buscar? El hombre ideal. El hombre que Dios escogería para una misión. Y aquí vamos empezando con las cuatro características. Primero, ¿qué tiene que tener este hombre? Vayan anotando varones. Quieren ser irresistibles, sí. No solo falta oler bien. Aquí salgo. que se vale. Primero, eh, es un hombre que le es fácil seguir órdenes Y crean mis hermanos es, Qué complicado que es buscar a personas que sigan órdenes ¿Sí? Este hombre es, es, tiene la facilidad de seguir órdenes ¿Recuerdan que yo les había mandado hacer un ejercicio acerca de no comer un día? ¿Usted se acuerda? Hace mucho ¿no? Hace dos años creo que se acuerda? Bueno, ¿quién cumplió? A ver, ¿quién, ¿quién hizo caso? Uy, Dios Bueno, Dios no lo escogería para una misión Este hombre irresistible es un hombre que les hace seguir órdenes Hay muchos hombres que son muy buenos trabajadores Son muy habilidosos y muy talentosos Y los hay también en, en la iglesia Pero hubo un hombre cuya principal característica fue seguir órdenes si, si pudiéramos hablar de este hombre Y decir la principal característica Este hombre eh, Seguía órdenes Esa era la característica Él seguía órdenes Y eso lo hizo que Dios le confiara secretos Y es una de las ventajas de, de seguir las órdenes de Dios Que Dios te confía secretos Le dices yo quiero hacer esto ¿Qué opinas? Recuerda ¿A quién enviaré? Y te confío en un secreto Yo quiero hacer esto Yo tengo estos sueños con la iglesia Vamos a Génesis 6 Vamos a buscar a este hombre Génesis 6 versículo 9 Dice Noé era un hombre justo En sus acciones fue perfecto Siempre anduvo con Dios Y ahí continúa la historia Versículo 13 Entonces Dios le dijo a Noé He decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo lo destruiré junto con la tierra. Ahora, fíjense en lo que está pasando aquí. Eh, Dios le está contando un secreto a Noé. Yo estoy pensando hacer esto, pero, pero no sé si podremos entender. Es Dios hablando a un hombre. Y contándole sus secretos. O sea, yo quiero hacer esto. Y Noé, te voy a contar lo que voy a hacer. Versículo 14. Hazte una barca de madera de gofer. Con aposentos en ella. Y le cubre la combrea por dentro y por fuera. Y continúa las instrucciones. ¿No cierto? Capítulo 7, versículo 5. Dice, Noé hizo todo en conformidad con lo que... Le mandó el Señor. Ahora, fíjese que Dios le está contando a un hombre, un hombre como nosotros, si bien aquí dice que es justo, o sea, que está superior a nosotros, que fue perfecto, él le está contando a un hombre, le está contando a un hombre las decisiones en secreto. Y esto es algo que usted eh, verá en todos los hombres que Dios ha escogido. Dios. Cuando escogía a una persona, a un hombre Le contaba sus secretos Le hablaba al oído Y nos dice Yo ya no escucho a Dios ¿no? ¿Por qué crees que es? Hay hombres que no tienen dirección Que ya no saben a dónde ir Que solo viven porque toca vivir Pero no tienen algo claro Saben lo que dice la Biblia Saben lo que Dios espera de ese hombre Pero como que no mismo Pero eh, cada vez que Dios escogía a un hombre, le contaba sus secretos. Continuamos, hay hombres muy trabajadores y bien por ellos. Y en la época de Noé, fíjese que había hombres incluso más talentosos que él. De hecho, la Biblia habla de que había hombres que manejaban la plata, que eran músicos. O sea, había hombres mucho más talentosos que él. Y yo supongo que también había hombres mucho más trabajadores que él. Si alguien está orgulloso de ser un hombre trabajador, bueno, Noé eh, tenía como rivales a hombres mucho más talentosos que él y trabajadores que él. Pero estos hombres no estaban dispuestos a seguir al pie de la letra las órdenes de Dios. ¿Qué significa esto? Por más experiencia que tengas, por más habilidades que tengas, yo no estoy seguro que Dios te escogería. Que no estás dispuesto a seguir las órdenes al pie de la letra que eso es un plus, ¿no? de, de Noé Ahora, esta capacidad de seguir las órdenes que en el caso de, de, de Noé era de seguir las órdenes al pie de la letra, no solo hizo que Noé salvara la vida de su familia su propia vida sino que hay algo mucho más importante y es algo que, que debemos entender y apreciar y es que Dios le confió secretos a él más allá de salvar a su familia De salvar su vida De perpetuar su, 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 su sangre Dios le confió secretos Y eso es increíble Porque no a muchos hombres Dios le cuenta sus secretos Lo tenemos aquí en la Biblia Y podemos escuchar lo que Dios quiere que seamos Pero no a muchos hombres Dios les cuenta sus secretos No le dicen Yo quiero hacer esto con la iglesia Estos son mis planes este es, ¿saben qué es visión? Nosotros ya tenemos una visión Bueno, visión es mirar como Dios ve las cosas Eso es visión Y no muchos tienen visión Solo son buenos trabajadores eh, Tienen muchos talentos Pero no tienen visión No ven las cosas como Dios ve Bueno, no es sí ¿Por qué? Porque Dios le ha contado su secreto Y eso es mucho más grande que haber salvado su vida y de su familia. Ahora, sabemos que el ser cabeza del hogar es un trabajo difícil y complicado, porque hay que manejar y controlar a la esposa. Entonces, es complicado. Es muy, muy complicado. Y yo, si me pongo en sus zapatos, debo ponerme porque estoy en sus zapatos, y si es tremendamente complicado, porque hay que ser intachable. Sí, hay que vivir en una altura ahí arriba es muy muy complicado pero se vuelve imposible este trabajo cuando estamos cuando no estamos dispuestos a seguir las órdenes de dios al pie de la letra dios te dice haz esto y tú dices Meh. ya complicado ser cabeza de hogar no voy a estar siguiendo lo que tú me dices o sea esto se vuelve imposible o sea tú quieres ser cabeza de hogar pues Néstor, este trabajo se vuelve imposible Si tú no vas a seguir las cosas Que Dios te está mandando al pie de la letra Si sí, lo deseas Pero no estás dispuesto a seguir órdenes Por lo que tener la facilidad de seguir órdenes Es muy muy clave Cuando se trata del cristianismo El Señor si te dice Haz esto y tú tienes que hacer eso La clase de, de, de hombre que no le es fácil seguir órdenes Tiene algunas características Interesantes Aquí es la otra moneda Este hombre siempre tiene algo Más importante que hacer A ver chicas Ya que la semana pasada Vimos de los hombres Hoy vamos a hablar de las chicas A ver chicas El chico que te gusta Y dice eh, Sé que me estás invitando a la iglesia Pero tengo otras cosas Más importantes que hacer Sale corriendo En serio, sale corriendo. No es un buen hombre. Y no va a cambiar. No es que se va a cambiar con el tiempo. No. Sale corriendo. Siempre tiene algo más importante que hacer. Vámonos de paseo. Salgamos a disfrutar. Siempre hay algo más importante. El señor, te dice: No, reúnete. Tu familia no está tan bien como tú crees. Reúnete. Congrégate. No, vamos a. Ah, es que también necesitamos. Créeme, a veces sí. Uno decía, sí. quiero salir de vacaciones. Pero este hombre que no, no les pasa seguir órdenes. Sí, siempre tiene algo mucho más importante que hacer. También, siempre tendrá algo que decir. Siempre tendrá una opinión. Pero nunca va a estar dispuesto a hacer lo que Dios le manda a hacer... Si sí, yo sé que el cristianismo... Y, y me gusta como tú eres... Y como tú piensas... Y yo también creo en, en Dios... O sea, siempre tiene una opinión... Siempre... Aquel hombre... No es un hombre que Dios escogería... ¿Usted se imagina... Si Dios hubiera escogido a personas que... Constantemente estén opinando... De lo, de lo que Dios está ordenando... ¿Se imaginan a, a Noé diciendo... Señor, me vas a dar este, este plan. Ni barcos hay, ¿qué es esto, verdad? ¿Se imaginan? No, señor, sé que tengo que hacer esto, pero ¿qué tal si hacemos de otra manera? Fíjese, noé no era un experto constructor de barcos, ¿por qué? porque no había barcos, entonces fue su habilidad como trabajador, no, no fue su habilidad como trabajador porque no era un trabajador de barcos, no fue su talento como, como constructor de barcos porque no había ese, ese, ese talento, lo que hizo que Dios la escogiera, es que si alguien puede decir yo soy un trabajador, yo estoy ahí sirviendo, bueno Dios no la escogería no, no estés seguro que Dios te va a escoger porque no es esa la, la situación fue la capacidad de seguir las órdenes y en el caso de Noé vea, seguir las órdenes al pie de la letra lo que lo hizo que Dios le escogiera que los, la, la misma pregunta que les hice eh, hace algunos minutos eh, ¿qué, ¿qué es lo que Dios opina de ti? vamos de nuevo ¿qué es lo que Dios opina de ti? varón ¿Eres un hombre de familia? Chévere, eres trabajador, chévere, el resto todo eso, muy chévere. Dios te escogería. Y eso nos sí. lleva a la segunda característica. Eh, Está fuerte el mensaje. ¿Estamos bien? No quiero que lloren. Todavía. Segunda característica. Eh, un hombre con un inquebrantable compromiso. Vamos a adelantarnos en Génesis 12. Versículo 1. Dice: Pero el Señor le había dicho a Abraham: Bueno, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendito. De bendición Bendeciré a los que te bendigan Y mal, maldiciré a los que te maldigan Y en ti serán benditas Todas las familias de la tierra Y Abraham se fue Tal y como el Señor le Había dicho Y el Señor, Y el Señor le dijo Lo que el Señor le había dicho Y Lot fue con él Y Abraham tenía 75 años de edad Cuando salió de Harán entonces, fíjense en algo de que, que Abraham no, no tenía la ca característica de seguir órdenes al pie de la letra porque decidió llevarse a su sobrino y Dios le dijo, no, ándate de tu parentela, ándate solo. Pero Abraham sí llevó a su sobrino, pero sí siguió las órdenes. O sea, Abraham tenía algo muy, muy interesante, además de seguir las órdenes, no como la característica de Noé, que seguía al pie de la letra, pero seguía... Las órdenes. Por lo menos había una, una esperanza eh, en Abraham. Abraham tenía algo eh, increíble que, que hizo que Dios lo llamara. Y es que él nunca discutió las decisiones de Dios. Sí, nunca discutió. Dios le ordenó a Abraham eh, en versículo 1, capítulo 12, «Vete de tu tierra y de tu parentela». Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham, un pastor de 75 años que vivía en Harán, en el noroeste de Mesopotamia. Decidió, eh, obedeció sin vacilar. ¿eh? Dijo, no, yo estoy viejo. Señor, ¿cómo va? Se me va? a yo estoy ya viejo, mi esposa ya está vieja. Nosotros estamos viejos. ¿Cómo voy a salir de mi parentela? Si sí, aquí estoy cómodo. Bueno, ah, Abraham obedeció sin vacilar Génesis 4 dice Abraham se fue tal como el Señor le dijo Entonces, aunque la Biblia no nos explica eh, sí, con contextos eh, Por qué Dios eligió a Abraham Como el iniciador del pueblo eh, de Dios El inmediato acatamiento de, de, de este patriarca De este pastor De la voluntad del Señor eh, Tal vez fue la razón por la cual Dios lo escogió no tenía la característica de Noé de seguir las órdenes al pie de la letra pero siguió las órdenes pero tenía algo especial y es que Abraham nunca discutió las órdenes de Dios, nunca y aunque él y su esposa eran ya ancianos y no tenían hijos, aceptó la promesa de, de Dios y le dijo Señor porque ya estoy viejo porque voy a salir si ya estoy cómodo o sea, ellos especialmente Abraham eh, nunca discutió la, las órdenes de Dios Después, cuando Dios le dijo: "Sacrifícame a tu hijo", Abraham discutió. Y, y ahí eh, estás tú. Ay, mi hijo, pobrecito. Abraham obedeció sin discusión, con un compromiso. Eh, y con una fe quebrantable en el Señor no es sorprendente que tengamos en Santiago 2.23 que Abraham se le ponga el título de amigo de Dios Abraham pudo haberse entristecido por lo que Dios le había mandado Sí, salir de la casa es difícil matar a tu hijo mucho más difícil ¿Pudo haberse entristecido Abraham? Yo, yo creo que sí Yo estoy seguro que sí Pero Abraham no sería O sea, Abraham no sería un hombre normal Si no No uh, Hubiera sentido una presión en su corazón Cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Sin embargo Jamás cuestionó Las decisiones de Dios Jamás esa capacidad de no cuestionar las decisiones de Dios es clave cuando se trata de tomar decisiones por encima de los hijos y de, y de la esposa. Ahora, créame o no, tal vez estoy diciendo algo que en esta iglesia no se ve, créame o no, hay padres que saben lo que tienen que hacer eh, con sus hijos y que es orden de Dios, pero no lo hacen. Pregunta, ¿qué es lo que Dios opina de ti? hay padres que saben que sus hijos están en pecado que se van directito allá abajo lo saben que no siguen a Dios lo saben pero siempre tendrán algo que decir es mi hijo en lugar de simplemente obedecer Y hay esposos que saben que su esposa hace mal. Pero siempre tendrán que decir algo al respecto. Es mi esposa. En lugar de simplemente obedecer. Los hombres sin un quebrantable compromiso. Estarán dispuestos a obedecer solamente hasta que les convenga cuando ya no les conviene siempre van a tener algo que decir es que es mi hijo siempre hay otra solución Dios es bueno Dios perdona estos hombres sin un que tratar de compromiso les es fácil seguir y, pero cuando requieren un mayor esfuerzo ya no lo hacen Estas tres hombres pues Dios no escogería. Dios no escogería para darles una misión o encomendarles algo que les pertenece. ¿Y saben qué les pertenece? Sus hijas. Quiero preguntarles algo a los padres, a los varones. ¿Usted le no confiaría a su hija? A un hombre que a la primera dificultad se echa atrás? A ver, contésteme. A ver, hablemos claro. ¿Usted le confiaría a, a, a su hija a un hombre que a la primera se eche atrás? ¿Usted le confiaría a su hija a un hombre que busca solo hacer lo más sencillo y deje a su hija? hacer lo más complicado bueno, Dios no lo haría sin embargo y aquí está lo triste es que hay padres que son así hay jóvenes que son así que la primera dificultad se echan atrás Y estos padres, y estos varones, posiblemente estén criando a otros varones que la primera dificultad se echan atrás. Que saben que tienen que hacer las cosas, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque se les complica, ya sea con tema de orgullo, porque eso también es parte de de que sabes que estás mal, pero como te dijeron que estás mal, ya no lo haces. Un dato para las mujeres, que es así. Cuando ya le dices que está mal no, van a seguir haciendo eso porque ya le dijiste que está mal entonces ya sea un tema de orgullo no sea un tema de pecado un tema de endurecimiento de del corazón hay padres que están criando a varones para que a la primera se echen atrás están criando a varones sin una fe en que plantar. varones que se quiebran a la primera que no están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer. Pregunta, ¿usted le entregaría a su hija un varón así? Bueno, hay varones así en casa. Y dice, no, yo creo para mi hija un hombre de Dios. Pero tú no eres un hombre de Dios. Y los es que tienen varones, pues, yo creo que mis varones, que mis hijos sean hombre de Dios. Bueno, tú no eres un hombre de Dios. Las que estás criando eh, una especie de, de, de tú en miniatura. Entonces, un hombre con inquebrantable compromiso sabrá que el matrimonio es para siempre y sabrá lo que es matrimonio. Aunque las cosas no vayan bien o no vayan como uno quiera, sabe, este hombre con inquebrantable compromiso sabe que el matrimonio es para siempre. ¿Qué creen que hay tantos divorcios? A los varones no les gusta el compromiso. Aún en la iglesia, ¿cierto? No les gusta el compromiso. Pero están criando a otros varones sin compromiso. Y creen que eso va a cambiar porque tú lo deseas o no. Eso no lo cambia Este hombre con que adelantable compromiso sabe que eh, este matrimonio a la cual Dios nos ha llamado es para siempre y tendrá que hacer que las cosas vayan bien para que este matrimonio sea para siempre si no en cualquier momento me quebré ya no aguanto más y se fue eh, la tercera característica es que este hombre es un hombre con un verdadero encuentro con Dios yo pudiera hablar del extraordinario eh, trabajo de liderazgo que hizo Moisés, de sus estrategias militares, que fueron increíbles. ¿no? Si uno analiza desde el aspecto militar, pues, increíbles. increíble. ¿sí? Si uno analiza el liderazgo de, Mo de Moisés, increíble. Pero hay algo más importante eh, que hizo que Dios lo escogiera. Y es que él tuvo, tenía y buscaba un constante contacto con Dios. Hay muchos textos que hablan de, de los encuentros que tenía Moisés a solas con Dios. Y de hecho, si lo piensan, así comenzó la, la historia de Moisés, con un encuentro con Dios, la historia de su llamado, con un encuentro con Dios, así comenzó. Y hay muchos textos que hablan de que, Dios, que Moisés buscaba constantemente tener un encuentro con, con, con Dios. Pero en cierta ocasión Moisés dijo algo increíble Vámonos a Éxodo 33 Dice Éxodo 33, versículo 12 Moisés le dijo entonces al Señor Mira, tú me has dicho y yo decía, que atrevido ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tiene una explicación que no lo voy a explicar hoy día Tiene una explicación Dice, mira, tú me has dicho Llévate de aquí a este pueblo pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Recuerden, Dios siempre, cuando escogía una persona, siempre le hablaba en el oído, en el oído. Le, le contaba sus, sus secretos. Y aquí estamos viendo eso. Dice, mira, tú me has dicho, llévate desde, de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de, de eso, insistes, yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, esto estaba hablando Moisés habla a Dios, te ruego que me hagas saber que, qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Que atrevido, Moisés. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo, atrevido, Moisés. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés respondió, si tú no, va, no vas, a venir conmigo, no nos saques de aquí Entonces, hay muchos hombres que, que, que serían capaces de, de bajarle las estrellas a las mujeres por, por amor No me quieres, te bajo, arriba. haré esto y me convertiré en ese hombre que tú quieres Hermanos, es, es eso pero hay, hay hombres que sí lo hacen, ¿sí? sí por amor, sí hace de, de su vida algo extraordinario. Sí, sí lo hacen. Eh, y también hay hombres que hacen lo imposible por su familia, que se ponen a trabajar en algo que no les gusta, o se ponen en dos o tres trabajos para que su familia tenga lo que, lo, lo que, lo que necesita ¿cierto? ¿sí? Hay hombres increíbles, hombres de familia, hombres trabajadores. Y, y creo que lo hacen sinceramente, que lo hacen por amor. Lo hacen sinceramente, que eso es algo que habíamos hablado, ¿cierto? Eh, sin embargo, Dios no escogería a ese hombre. Dios no te escogería a ti. Simplemente porque eres de, no sé, un hombre que hace lo imposible por tu familia y yo me entrego y mi vida es por mi familia y por mis hijos. Bueno, Dios no te escogería. Dios escogería a alguien que está en constante contacto con Él. Y eso de manera intencional, no de esos hombres de vamos a la iglesia. Y, ¡ay! Está bien. No, de manera intencional. Moisés quería un encuentro con Dios de manera intencional. O sea, me voy a la iglesia, no por ti. Me voy por mí, porque yo lo necesito.
1: Entonces, este hombre, eh,
0: si presionas, simplemente porque no puede ir sin que Dios le acompañe. Por eso busca constante contacto con Dios. Ese era Moisés. Ahora, es interesante que ya sea por conquistar o por simple fachada, eh, muchos hombres hablan de tener un encuentro con Dios. Yo he, visto, yo he visto muchos hombres que dicen, yo soy cristiano. Pero de esos hombres no todos tienen un contacto con Dios. Orar, eso no determina que de tengamos un contacto con Dios. No sé a qué Dios estarás orando, pero no, muchas veces oramos a un Dios que no es el Dios de arriba Por las características de la oración Entonces muchos hombres hablan de tener un contacto con, con Dios Pero no todos esos hombres tienen un contacto con Dios No todos esos hombres dirán esto eh, entendiendo lo que realmente significa Si tú no vas a venir conmigo, entonces no me saques de aquí y sigue el texto, el versículo 16. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me has, me he ganado tu favor? Cosa interesante, pero después, bueno, sin tiempo lo digo. Lo sabremos solo si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Moisés. Tan cierto es que te has ganado a mi favor Y que te conozco por nombre Que voy a hacer lo que me has pedido uh. Entonces Moisés le dijo Te ruego que me muestres tu gloria ¿Saben lo que significa que un hombre busque tener un contacto con Dios? Que no solo va a tener dirección No solo sabrá hacia dónde tiene que ir Sabrá, lo que, eh, sabrá dónde debe ir y qué hacer. O sea, va a tener dirección, va a tener decisiones que, que tomar, pero es muy claro eh, la dirección que tiene este hombre. Pero también sab, será un hombre que sabrá qué hacer cuando las cosas se pongan difíciles. O sea, este es un hombre. Al tener un contacto con Dios es un hombre que sabe qué hacer cuando las cosas se vuelven difíciles. No es un hombre que se desespera Es un hombre que grita No es un hombre que, que insulta No, es un hombre que sabe exactamente lo que tiene que hacer Y cumple lo que tiene que hacer Mujer Esta clase de hombre Es alguien con el que tú puedes estar tranquila Cuando lo sigas. Cuando un hombre tiene un contacto con Dios tú puedes estar tranquila de seguir a este hombre y no me van a dejar mentir pero hombres que no tienen contacto con Dios las mujeres no están tranquilas de seguir a ese hombre porque no hay seguridad mujer este hombre es alguien digno de confianza que tú le des tu confianza Aún si comete errores no, no pierde la confianza a esto también llamamos irreprensible. Sí, comete errores, sí, pero no ha perdido la confianza. Si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. Son palabras de un hombre que tenía contacto con Dios. Este hombre es un pilar firme en la familia, es un líder para seguir. Y le dice, vamos para acá esto pues da porque es digno de confianza es, vamos para allá él sabrá por qué pero yo confío en él porque es irreprensible tiene contacto con Dios no vamos para acá no vamos para allá me del camino le dicen no me equivoqué, vamos para allá bueno vamos para allá sigue siendo irreprensible él sabrá por qué Dios debe haber dicho algo que a mí no me dijo yo confío en él Hermano, bueno, si, si la mujer busca seguridad en el hombre, no hay mejor seguridad si Dios le conoce por nombre a este hombre. Recuerda lo que dice el, el Nuevo Testamento de, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, pero pues no te conozco. Uf. Bueno, a este hombre Dios le conoce por el nombre. Y eso significa que Dios está poniendo como el sello de veracidad. ¿Cómo? Se han visto en una de televisión donde, hacen, eh, donde tienen un cuadro o una estatua Y dicen, quiero ver si es verdad Y viene alguien, un experto y dice, sí, es verdad Y pone su sello de, de, de veracidad Bueno, aquí Dios le está poniendo el sello de veracidad Yo conozco por nombre Así que estoy poniendo el sello de veracidad Este es un gran líder Es el líder que Dios, quiere, que el pueblo necesita Entonces, mi sello está ahí entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que Dios opina de ti? Tú tienes el sello de, de, de veracidad de Dios. Versículo 16, dice, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si, si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor... Le dijo a Moisés: Tan cierto es que te has ganado mi favor, que te conozco por nombre. Ahí está mi sello. Que voy a hacer lo que me has pedido. Entonces Moisés dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos varones: Ningún padre entregaría a su hija a un desconocido. O oh, sí, a ver, digan Usted entregaría a su hija a un desconocido. Siempre va a querer saber de... ¿Quién es ese? A ver... A ver... un muchachito... Venga, muchachito... Preséntese... ¿Quién es? Por lo menos saberlo... A ver... ver ¿quién? Nadie quiere entregar a su hijo un desconocido... A ver... ¿Quién es ese? A ver... Quiero saber por lo menos el nombre... El apellido... Cuántos años tiene... Cuántas no tuvo. tú... Quiero saber... ¿Qué, qué intenciones tiene con mi, con, con mi hija? Bueno, Dios escoge a hombres... Que estén dispuestos a ser conocidos por él... Por nombre... Dios no escogería un hombre eh, desconocido para entregarle a una de sus hijas, pero hay hombres desconocidos para Dios que están con una de sus hijas, y hay hijas de Dios que están con hombres desconocidos para Dios. ¡Ay, madrecita santa, virgencita, Dios y por último quisiera hablar de, de algo extremadamente importante para Dios, que es el, el, lo cuarto, pero engloba todo. Un hombre que haga salir de la boca de Dios elogios. Vamos a Job, de nuevo. Job 1, versículo 6. Dice, pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores y entre ey, ey, ellos también estaba Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde viene mi querido Satanás? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le, le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Miren hermanos, cada vez que yo leo eh, esta, esta parte eh, donde Dios habla de, de, de Job, siento que hay una especie de sonrisa en la boca de, de, de Dios. No sé si lo, lo notan, es como, ¿No, no has visto a mi siervo Job. Y es una especie de, de orgullo eh, que hay en las palabras de, 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 de Dios hacia, hacia Job. Dice el siglo 8, Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con esa conducta tan intachable como él? No le hace mal a, a nadie y es temeroso de Dios. Y, y es que para, para Dios eh, hablar así de, de Job o sea, para que Dios hablara así de Job, Job tendría que tener algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, un hombre que seguía órdenes. Job debió ser un hombre que seguía órdenes. Es decir, es mi siervo, dice. ¿No has visto a mi siervo? ¿Sabes lo que significa siervo? Que sigue órdenes. ¿No has visto a mi siervo? Era un hombre con inquebrantable compromiso, con una conducta intachable, dice. ¿no? O sea, que es? ¿Hasta dónde eh, así pierda a su esposa? Sus hijos, sus bienes Es Job Intachable Con un quebrantable compromiso Y es un hombre que tenía un verdadero contacto con él Dice, eh, temeroso de Dios dice. Tiene contacto conmigo Es temeroso eh, de Dios Además Lo conocía por nombre No, no conocía a un siervo Job Es Job ¿Ojo? Es como cuando una madre Habla de, de su hijo, de los dobles de su hijo han escuchado a las hablar de, de sus hijos pero perfecto ese mi hijo ese graduó del primer año va a ser un doctor va a ser el presidente de la república qué bonito la diferencia de, de cómo las madres hablan de sus hijos de los logros y con orgullo ¿sí? La diferencia de lo que vemos aquí Es que eh, aquí está hablando Dios Y Dios es justo y no miente Las mamás mienten Y yo, oh, qué guapo hijo. No Entonces aquí estamos viendo, viendo a, a Dios que es justo Y no miente, no has visto a mi siervo Job Es Job, mira Es, <risa> es una maravilla Todavía me salió, pero Es una maravilla Job lo que Dios estaba diciendo lleva el sello de veracidad, es mi siervo Job, es intanchable, no hace nada, nada malo a nadie y es temeroso de mí, es una maravilla de hombre. Pregunta para los varones, si Dios tuviera una conversación con Satanás diría eso de ti. Diría, ¿Acaso has visto a mi siervo Luis, a mi siervo Arturo? Hermosas, hermosas Fue una conducta intachable ¿sí? Sigue órdenes, hace lo que tiene que hacer es temeroso de mí, no sea mal a nadie ¿eh? ¿Has visto a ver, Satanás? Mira, bueno, pero mira Satanás Son mis siervas increíbles Hablaría de Dios de usted, así, con Satanás. Varones, usted está seguro que Dios lo escogió, o lo escogería. O sea, usted puede decir, Dios me escogería. O sea, está seguro de eso. para las mujeres que tienen una relación romántica. Uy, Dios mío, usted puede afirmar que Dios tiene elogios para la persona que está a su lado. Ustedes están seguras que Dios escogería a esa persona? Puede decir, puede estar segura. ahora antes que, que lo piensen muchos varones y mujeres pueden decir es que es un proceso igual que la mujer que es un proceso que no es que tengamos así la mujer virtuosa que es un proceso que se da en el matrimonio esto es un proceso también y el varón también puede decir es que todavía estoy en proceso déjenme decirles algo al respecto ser un hombre fácil de seguir órdenes, ser un hombre con un inquebrantable compromiso, ser un hombre que busca de Dios, no es un asunto de tiempo ni de procesos. Es un tema de carácter, no de tiempo ni de procesos. ¿Y por qué pienso que es así? Porque hay asuntos que no esperan que pases el proceso, necesitan decisiones inmediatas. No voy a pasar el proceso para irse si ser ese hombre. No, hay asuntos que necesitan que tomes una decisión inmediata, entonces no, es una cuestión de procesos tú puedes pasar por todo el tiempo que quieres no, vas a ser un hombre intachable, porque no, es un asunto de procesos, es de carácter varones, si bien hay cosas que se van a ir perfeccionando y desarrollando en el matrimonio porque no, hay otro lugar en el matrimonio Debe haber, algo que, eh, debe haber algo en ti que haga que Dios te escoja, que te entregue a una de sus hijas. Debe haber algo. Lo que Dios busca es un hombre de valor. ¿Y sabes lo que significa eso? Que tiene valor. ¿Y sabes lo que significa eso? Sin insultar, pero hay hombres que no tienen valor. Ahora, si bien me hubiera gustado mencionar todas las características bíblicas que definen a un hombre de Dios, son muchas. Nosotros debemos entender que hay características que son bases para desarrollar otras características. Hermanos, de nada sirve saber lo que Dios te manda si no estás dispuesto a seguir las instrucciones. Si no, Dios quiere que sea cabeza de verdad, pero no estás dispuesto a seguir las instrucciones. No te da la gana, no te da el carácter. De nada te sirve escuchar a Dios si no estás comprometido a obedecer sin protestar. No, es que, es que estamos bien así. Hermano, Dios no tiene empleados. Los empleados pueden decir: Ay, qué feo, mi jefe. Dios tiene siervos. ¿Has visto a mi siervo Los siervos no, no tienen argumentos, no tienen palabras contra su amo. Calla y obedece. De nada sirve querer ser el mejor hombre de Dios si no tienes una relación con Dios. Ahora, ¿cómo entonces eh, aparecen estas características en, en la vida del varón? Bueno, exactamente como lo hizo Hawking. Un hombre íntegro, ahora escúcheme muy bien, un hombre íntegro es íntegro porque ha decidido vivir como un hombre íntegro. Nadie le enseñó, él decidió ser un hombre íntegro. Un siervo de Dios es un siervo porque decidió vivir para su Señor. Y un hombre que no hace daño a nadie Es un hombre que ha decidido no hacer daño a nadie Aunque tenga motivos para hacerlo No es una cuestión de, de, de procesos ni de tiempo Los hombres no cambian, va a cambiar, no va a cambiar Los hombres no cambian, no se van a, a, a encontrar con Dios No van a tener un contacto con Dios Si en el noviazgo no tuvieron en, en el matrimonio va a ser mucho más difícil no digo que no suceda pero es increíblemente complicado y ahí vas a la mujer uh, mi esposo va, ¿Por porque al principio no hiciste caso o sea, no es una cuestión de proceso ni de tiempo, es una cuestión de decisión y de carácter, busca un hombre de carácter, busca un hombre que Dios escogería para una misión mujeres, escoja un hombre que Dios escogería para entregarle una misión usted no necesita un buen hombre, un hombre bueno, usted no necesita eso en su vida, usted necesita un varón de Dios un varón que Dios escogería si no es el hombre que Dios escogería entonces salga corriendo ahora varón, muchos varones eh, Dios ha utilizado para su obra de redención algunos sin saberlo pero muy pocos varones Dios ha tenido elogios con, con ellos, muy pocos valores. hay muy pocos varones dicen ¿no es que esto me Tiene que tener algunas características ¿no es que mi me eso no significa que Dios no te está utilizando para, para su obra, sí pero tú no lo sabes ¿para qué podemos hacer? usted tiene que hacer dos cosas, esto es para los mujeres. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer los varones? Usted tiene que hacer dos cosas por hacer. Primero, no intentes ser el varón que se espera que sea. Sé el varón que se espera. No lo intentes. Sé. Y lo segundo es que deja que Dios tome y desarrolle en usted lo que le falta. Cuando ya tengas algo por lo cual Dios te escogería ahora déjate tomar y deja que Dios desarrolle las cosas que faltan si su vida fuera como Job varón, si su vida fuera como Job donde perdiera a la mujer a la esposa que más bien, a la esposa perdiera a los hijos perdiera su, su trabajo, sus cosas perdiera la salud ¿Usted cree que Dios tendría palabras de elogios para describir la forma en que usted vive? ¿Usted cree que Dios le diría a usted, es mi siervo, permaneció irreprensible y temeroso de Dios? Quiero hacer no sé si una pregunta a los varones, ¿Usted está listo para perderlo todo y permanecer irreprensible? Un hombre irresistible para la mujer es un hombre que Dios escogería, y mujeres escogen hombres irresistibles para Dios.